0: Avec ces images qui nous parviennent de la ville de, de Gaza, ces panaches de fumée qui, qui sont revenus donc, après une semaine de, de trêve. Trêve qui s'est achevée ce matin à 6 h. Bonjour, Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne. Merci d'être en direct avec nous. On le disait, la, la trêve s'est achevée à 6 h. On parlait cette nuit d'une prolongation très probable qui n'a pas eu lieu. Pourquoi la trêve n'a pas été prolongée Qu'est-ce qui bloque, Olivier Rafovitz
1: Bonjour et merci de, de m'inviter sur votre émission. Alors, je vous parle, il y a des alertes à l'attaque de roquettes sur Ashkelon au sud d'Israël, dans cette euh, localité. Ce qui, euh, qui n'a pas marché, c'est que le Hamas devait transmettre une liste, une nouvelle liste d'otages qui devait être libérée aujourd'hui jusqu'à 7 h du matin, heure israélienne, 6 heures du matin, heure israélienne. Cette liste n'a pas été transférée. Et deuxièmement, il y a eu des attaques à la roquette euh, de, du Hamas contre Israël avant 7 heures du matin. Donc Israël a repris les combats et alors nous parlons il y a des attaques euh, importantes de roquettes euh, de, du Hamas contre Israël et Israël évidemment depuis ce matin a repris les combats contre le Hamas.
2: Et pourtant les négociations se poursuivent avec les médiateurs qataris et, et égyptiens. Ça veut dire que si ces négociations aboutissent, les combats peuvent être
1: suspendus d'une minute à l'autre Alors nous parlons les combats ont repris et je ne peux pas, je ne veux pas avec votre permission rentrer dans les détails de discussion, si elles ont lieu absolument.
0: Mais quand on vous écoute, c'est le Hamas qui a repris les hostilités
1: Bien sûr, c'est le Hamas qui n'a pas respecté cette trêve qui avait été euh, décidée, comme vous le savez, négociée avec des intermédiaires, le Qatar et l'Égypte. Euh, cette trêve euh, pour but, avait pour but le retour des otages israéliens aux mains ouais. du Hamas, en échange de prisonniers euh, palestiniens et les prisons israéliennes. Et, euh, et une trêve totale sur le terrain Or, il fallait que chaque jour, le Hamas envoie une liste de nouveaux otages à être libérés. Or, depuis hier, une nouvelle liste n'a pas été transmise. Ce qui veut dire que le Hamas ne veut pas, ne voulait pas, continuer cette trêve. Et en plus, il a bombardé Israël. Donc, évidemment, c'est le Hamas qui n'a qui pas respecté cette trêve. Pardon.
2: Mais pourquoi, à votre avis, cette liste n'a pas été transmise Peut-être que le Hamas ne veut plus libérer d'otages parce qu'il parce qu ne reste que des hommes Est-ce que ça peut être une explication
1: D'abord, comme vous le savez très bien, il reste des femmes encore et des enfants, dont des bébés. Vous connaissez cette histoire dramatique oui. euh, du petit bébé de 10 mois, et euh, de euh, euh, Kfir et de son frère, quatre ans, Ariel, qui sont toujours aux mains euh, du Hamas. Euh, ce sont des bébés, n'est-ce pas Ils sont euh, presque les symboles de, de ce kidnapping oui. dommage de cette octobre. Vous pas vérifier
0: l'information du Hamas euh, qui affirme qu'ils sont morts
1: il affirme qu'ils sont morts. Effectivement, nous vérifions l'information. Pour l'instant, nous sommes toujours en train de le vérifier, et nous n'avons aucune preuve de cette information morbide. Mais même là, si vous voulez quelque part, le Hamas joue une guerre psychologique horrible. Et même hier soir, il a, il a, comment dire, publié une, une vidéo de papa des, des, deux, des deux bébés. Euh, tout cela réuni nous montre que le Hamas, d'abord, a également hier revendiqué un attentat dans lequel quatre Israéliens ont été tués hier matin à Jérusalem, comme vous le savez, deux terroristes affiliés au Hamas ont perpétré l'attentat, et le Hamas l'a revendiqué, donc tous la réunis, nous montrent un Hamas euh, digne de son nom, c'est-à-dire euh, organisation euh, salafiste, extrémiste, d'une cruauté sans nom qui euh, ne respecte pas ses engagements.
2: Et donc, les, les bombardements ont repris, avec les risques, évidemment, colonel Rafovitz, que cela fait peser sur ces
1: otages en captivité. Le problème de cette histoire dramatique, c'est que le coupable tue, le coupable kidnappe, et après on pose des questions à celui qui se défend et qui attaque, presque le rendre responsable du sort des otages. Non, c'est une question. Pu... Non, non, mais c'est pas à vous que c'est pas à vous évidemment que je m'adresse. Je m'adresse de manière générale à ce sujet, que, parce que le Hamas, comme vous le savez, accuse Israël mmh. de tuer les otages, n'est-ce pas C'est son narratif euh, horrible. Euh, en, est, en utilisant à la fois les otages et également euh, le sujet, je crois, le, le, le dossier otage et les Palestiniens de Gaza comme bouclier humain pour, en, en fin de compte, porter la responsabilité sur Israël. Je répète et je signe, pour être très clair, l'État d'Israël et de sale. Nous voyons le Hamas comme seul et unique responsable du sort de tous les otages toujours aux mains du Hamas, plus de 150 à l'heure où nous parlons, et des dizaines de disparus, euh, auxquels nous n'avons aucune nouvelle pour l'instant. Le Hamas est l'unique responsable du sort des otages. Et dans cette guerre, nous avons deux objectifs, excusez-moi, la libération de tous les otages, le retour à la maison sain et sauf et l'élimination du Hamas. Et ces deux objectifs, nous y arriverons.
0: On va rejoindre maintenant Nicolas Quadoul, un des envoyés spéciaux de BFM TV en Israël. Vous faites route vers le sud d'Israël ce matin, Nicolas, avec Théo Touché. Vous avez reçu vous-même des, des alertes sur vos, sur vos téléphones, des alertes au tir de, de roquettes ou au bombardement, Nicolas
3: oui, je le confirme, des alertes qui ont commencé d'ailleurs une heure avant la fin effective de cette trêve, des alertes qui concernaient principalement au début des routes, les kiboutts également tout en pourtour de la bande de Gaza et désormais comme expliquait le porte-parole de l'armée israélienne il y en a également sur la ville d'Ashkelon des alertes qui donc étaient suivies d'une reprise très intensive des bombardements de l'armée israélienne sur la bande de Gaza des bombardements aériens, bien sûr des tirs d'artillerie également, des tirs d'armes automatiques que nous confirment plusieurs sources civiles à l'intérieur de la bande de Gaza. C'est donc oui, une reprise des hostilités assez forte puisque les combats, on semble-t-il selon nos informations, ont repris dans le nord, bien entendu, dans les régions de Bertranoun, dans la ville de Gaza City mais également des frappes dans le sud sur la ville de Ran Younes. Alors cet accord, on le savait, il était extrêmement fragile et chaque 24 heures, il était renouvelé avec, il faut le dire, beaucoup de fébrilité. Désormais, la guerre a repris mais les négociations se poursuivent notamment par le biais des intermédiaires Égyptien.
2: Vous avez beaucoup parlé à la population israélienne, évidemment, ces derniers jours, qu'on a vu attendre au jour le jour et la libération des otages depuis maintenant une semaine. Comment réagit-elle à la reprise de ces bombardements Est-ce que elle est partagée ou est-ce qu'elle soutient la reprise de ces bombardements en dépit, évidemment, des, des, des risques, des craintes que cela fait peser sur le sort des, des otages, des 150 otages qui demeurent
3: ah. Alors, il y a, y a deux discours qui prédominent ici dans la société israélienne. D'un côté, vous avez euh, tous ceux qui sont mobilisés, principalement pour la libération des otages, pour lesquels euh, cette trêve était euh, une très bonne idée. Il fallait pour eux la prolonger, tant que tous euh, les otages n'étaient pas rentrés à la maison. « Bring them home », c'est leur slogan. Et puis, il y a toute une autre partie de la société israélienne, un petit peu plus à droite, parmi eux les orthodoxes, également ceux qui habitent dans la région proche de la bande de Gaza, qui eux sont contre cet accord. Hier, hier avec Théo Touché, nous étions à Jérusalem, où il y a eu un attentat. Trois personnes sont mortes. Un attentat revendiqué par le Hamas. Nous avons discuté avec énormément d'Israéliens là-bas qui nous expliquaient que cette trêve était une erreur, que relâcher des prisonniers palestiniens en était une avec un slogan placardé partout dans la ville. Il était écrit euh, « Libérer un terroriste égale un massacre », un slogan assez explicite.
2: Général Pellistrandi, 55 jours de guerre. Quel est l'état des, des forces en, en présence L'armée israélienne a donc repris les bombardements ce matin. Le Hamas est capable de perpétrer... Un attentat, on l'a vu hier, à Jérusalem-Est.
4: Alors, il faut souligner que l'armée israélienne, elle est à plein potentiel, même s'il a connu des pertes. Hein, il y a des soldats israéliens qui ont été tués donc euh, par euh, le, le Hamas. mais Globalement, les, les forces israéliennes sont prêtes. De l'autre côté, le Hamas a été très fortement diminué depuis le début de la campagne, depuis 55 jours. Et donc, euh, notamment, par exemple, ses capacités de roquettes. Alors certes, ils ont encore des stocks, mais ils doivent vivre sur ce qu'il leur reste de stock. Et puis, ils ont perdu aussi beaucoup de combattants, parce que les frappes israéliennes ont été précisées. Mmh. Donc, c'est un petit peu étonnant. que Ça veut peut-être aussi dire qu'il y a des dissensions au sein du Hamas. On sait qu'il y a différents groupes, d'ailleurs certains qui ont des otages et qui ne veulent pas les libérer. Et donc, visiblement, il y a des gens au sein du Hamas qui veulent reprendre, mmh. comme on l'a vu ce matin, qui veulent reprendre le combat, alors que Sahel est prête donc pour reprendre sans délai euh, l'offensive.
0: Olivier Ravovitz, on a vu ce matin d'énormes panaches de fumée au-dessus de la ville de Gaza. Quelles sont les cibles ce matin des frappes aériennes sur la ville
1: Les cibles sont les organisations. l'organisation euh, Hamas, ce sont des infrastructures militaires, sécuritaires. Le renseignement israélien sait exactement euh, où sont ces sites euh, militaires euh, du Hamas. Mais Je voudrais vous dire que le Hamas s'est comporté depuis quelques jours de manière... Euh, extrêmement violente. Et à la fois, euh, on a appris que les otages ont subi des sévices lorsque nous avons euh, rencontré à leur euh, libération. On a vu euh, des milliers de Gazaouis euh, essayer de presque faire un, lynch, un lynchage lors du transfert des, des otages à la Croix-Rouge internationale avec des cris euh, horribles. On a vu également un Hamas qui menace Israël puisque hier, ils ont dit qu'ils voulaient la destruction physique et totale de l'État d'Israël. Je rappelle que ceux qui aujourd'hui... Euh, je pense que le Hamas et euh, le représentant des Palestiniens euh, oui. ne comprennent pas de quoi il s'agit. Le Hamas veut la destruction physique et totale d'Israël. Et dans, dans ce cadre-là, nous allons continuer nous à nous battre et à éliminer le Hamas de la bande de Gaza. Nous ne sommes pas en guerre avec les Palestiniens dans Gaza, je on a une,
0: une dernière question, Olivier Rafovitz, vous savez qu'en France, on a été très touché par le sort de Miachem, cette franco-israélienne qui a Bien retrouvé la, la liberté hier après 54 jours de captivité. Est-ce que vous pouvez nous donner de ces nouvelles ce matin Est-ce qu'elle a commencé à parler justement de, de sa captivité
1: Écoutez, il s'avère qu'en captivité, elle a été effectivement prise en charge médicalement, mais non pas par un médecin, mais par un vétérinaire. C'est un vétérinaire qui l'a opérée de son bras. Imaginez-vous de quoi il s'agit, un vétérinaire. Et euh, là, elle est toujours euh, en suivi médical et euh, nous sommes euh, écœurés, à vomir de voir le traitement que les, les états ont subi. On a également appris que des enfants euh, libérés ont été brûlés par des pots d'échappement de motos parce que c'était la manière euh, selon laquelle le Hamas voulait marquer les enfants au cas où ils s'échapperaient qui pouvaient être reconnus par ces euh, par ces cercles euh, de brûlures faits par des pots d'échappement des motos. Ça, c'est le Hamas. Faut bien le dire. Ça, c'est le Hamas. Vous me parlez de, de Mia que nous embrassons avec sa famille et que nous euh, que nous qui nous souhaitons euh, un, un retour les, les plus sereins au sein de sa maison et au sein de sa famille. Mais nous sommes dans l'horreur la plus totale. Et le Hamas, je répète va payer de ses crimes. Mmh.
2: Merci beaucoup, colonel Raffovitz, d'avoir été une nouvelle fois en direct avec nous dans, dans Première Édition. Et merci à Nicolas Quadou évidemment, l'envoyé spécial de BFMTV et au général Pellistrandi.